0: Änderungen suchen Steuerexpertinnen und Steuerexperten Fachkräfte. Zeitgleich werden sie vom Alltagsgeschäft so überrollt, dass kaum Zeit für die Stellensuche bleibt. Stellenbeschreibungen, Ausschreibungen, Einladungen, Auswahlverfahren und Absagen. All das will erstellt werden. Es muss in einen ohnehin schon vollen Arbeitsalltag integriert werden. Für die einen ist er ein Killer, der vollkommen emotionslos massenhaft droht, Stellen in der Steuerbranche auszulöschen. Andere verbünden sich mit ihm. Sie machen sich seine Fähigkeiten zunutze. Die Rede ist, wie so oft dieser Tage, von ChatGPT.
1: Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
0: Und heute spreche ich mit jemandem, der sich genau diese Fähigkeiten zunutze macht. Maximilian Justus Müller von Batzko. Max, ich glaube, du hast den kompliziertesten Namen, den ich bisher hier einsprechen musste. Herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank Florian.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Ähm, ja, danke. Max, die erste Frage, die ich an dich habe, ist, stehst du auf der falschen Seite? Denn du bist ja eine der Personen, die sich mit ChatGPT verbündet.
1: Definitiv ähm, und ich finde ich stehe auf der genau richtigen Seite äh, aus verschiedenen Gründen, weil ich glaube, dass ChatGPT äh, beziehungsweise ähm, ja, ähm, im Groben und Ganzen oder im Großen und Ganzen auch künstliche Intelligenz äh, unfassbare Chancen äh, für den gesamten Berufsstand äh, mit sich bringt und die sollte man in der heutigen Zeit aus meiner Sicht sich zu nutzen machen und auch entsprechend anwenden können.
0: Und genau da möchte ich mit dir ja heute mal drauf schauen, hier bei uns oder bei mir im Verhör. Und ich stelle dich erst einmal vor, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, mit wem sie es überhaupt zu tun haben. Ich habe es gerade schon gesagt, Max Müller von Batzko, du bist seit 2016 im Marketing von Steuerkanzleien tätig, hast einen Master of Business Administration gemacht und du bist aktuell Head of Marketing, einer der schnellst wachsenden Steuerkanzleien, steuerberaten.de. Das heißt, das ist natürlich ganz interessant, denn wir sprechen heute über das Thema ChatGPT in der Personalgewinnung und du bist eben auch spezialisiert auf die Gewinnung von Mandantinnen und MitarbeiterInnen in Steuerkanzleien. Ist das so richtig?
1: Das hast du ganz hervorragend zusammengefasst. Genau. Ähm, ja, ich verantworte im Prinzip alle Bereiche ähm, im Bereich des Marketings, sprich Mitarbeitergewinnung, Mandantengewinnung und natürlich auch so ein wenig den Bereich Business Development und ähm, in dem Kontext haben wir schon relativ früh Anfang diesen Jahres, glaube ich, damit begonnen, auch ChatGPT und auch andere KI-Tools bei uns in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und ja, für uns sind sie aus der täglichen Arbeit nicht mehr wegzudenken.
0: Du hast das gerade schon gesagt, du nutzt das eben ganz aktiv in der täglichen Arbeit auch. Und jetzt kann ich mir das durchaus gut vorstellen, weil ich habe es gerade gesagt, Steuerberaten.de ist eine der schnellst wachsenden Steuerkanzleien, so sagt man sich zumindest. Das heißt, du befasst dich regelmäßig auch mit dem Gewinnen von neuen MitarbeiterInnen und ähm, das ist ja ein Thema, das viele Steuerkanzleien haben. Ich habe auch gesagt, du kümmerst dich um die Gewinnung von MandantInnen, das blenden wir jetzt heute mal aus, sondern wir gucken tatsächlich mal ganz explizit auf MitarbeiterInnen. Wie nutzt mhm. du ChatGPT? Im
1: Endeffekt habe ich mir vorgenommen, eigentlich alle Aufgaben, die zumindest ähm, von einer KI wie ChatGPT beantwortet werden können, zumindest dort erstmal einzuspeisen. Das kann damit losgehen, dass ich beispielsweise eine, neue Stellenausschreibung formulieren möchte bzw. muss für einen bestimmten Standort, für eine bestimmte Stellenausschreibung. Das kann eine Stelle für SteuerberaterInnen sein oder hat auch eben Steuerfachangestellte. Ähm, kann aber vielleicht auch im administrativen Bereich liegen, zum Beispiel Verstärkung für unser Marketingteam. Ähm, und da ist zum Beispiel ein sehr einfacher Anwendungsfall, dass ich mir von ChatGPT ähm, unter Zuhilfenahme eines äh, Prompts im Endeffekt eine entsprechende Stellenanzeige ähm, ausformulieren lassen kann, die aus meiner Sicht auch schon ja einfach sehr, sehr gut ist und äh, in leicht abgeänderter Form meist auch schon verwendet werden kann. Genau. Das alleine ist schon eigentlich eine eine große, große Hilfe. Ähm, darüber hinaus kann man natürlich ChatGPT auch ähm, für die Strategie im Endeffekt im Bereich der Personalgewinnung nutzen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich suche ähm, SteuerberaterInnen im Raum ähm, Sachsen-Anhalt als Beispiel, das ist bei uns gerade ein ganz konkreter Fall, ähm, dann kann ich mir von ChatGPT im Endeffekt auch ähm, Vorschläge liefern lassen, über welche Kanäle ich das denn im Endeffekt ausspielen sollte, wie die Ansprache aussehen soll, ähm, welche Werbemittel ich eventuell verwenden kann und das ist aus meiner Sicht vor allem für Kanzleien, die sich vielleicht nicht so intensiv wie wir mit dem Bereich der Personalgewinnung ähm, beschäftigen und vielleicht auch keine eigene Marketingabteilung oder keine Agentur im Hintergrund haben. Einfach ein unfassbarer Vorteil, weil ChatGPT da wirklich auch als Sparringspartner für mich ähm, agieren und fungieren kann und mir einfach auch sehr, sehr viel Arbeit abnimmt.
0: Und da sind wir jetzt schon mittendrin, Max. Ich möchte mit dir nochmal ganz von vorne anfangen. Also, ich habe verstanden, du nutzt das definitiv ganz aktiv und du hast einen ganz konkreten Fall mitgebracht, Steuerexpertin, Steuerexperte in Sachsen-Anhalt gesucht. Jetzt stelle ich mir die Frage, was ist denn überhaupt das Problem für dich an dieser Suche, warum du zu ChatGPT Ch greifst, also was? warum machst du das überhaupt?
1: Ja, also in der Vergangenheit haben wir das meistens natürlich so gemacht, dass wir bei uns im Team die Stellenanzeigen formuliert haben. Wir haben ähm, relativ aufwendig vielleicht auch mal uns Inspiration von anderen Stellenanzeigen äh, zusammengesucht, haben uns überlegt, welche Bereiche äh, funktionieren da für uns gut und haben dann natürlich versucht, eine möglichst optimale Stellenbeschreibung oder Stellenanzeige auszuformulieren. Das geht natürlich, das geht aber auch deutlich schneller mit ChatGPT. Ganz einfach, der Grund dahinter, ChatGPT ist ein ähm, Large Language Model, ein Sprachmodell und das hat im Endeffekt Zugriff auf eine unfassbar große Datenbank, ähm, unter anderem auch auf eine unfassbar große Datenbank ähm, von Stellenanzeigen. Sprich, ChatGPT kennt ähm, eine Anzahl an, an Anzeigen, die wir überhaupt gar nicht in irgendeiner Form screenen können. Ähm, und wenn ich dann im Endeffekt sage, ich möchte jetzt beispielsweise äh, junge, motivierte, steuerberatende Personen im Raum Sachsen-Anhalt ansprechen, bitte formuliere auch entsprechend diese Stellenanzeige so, verwende vielleicht Emojis, verwende vielleicht gehe auf die und die Benefits ein, dann ist der große Vorteil, dass ChatGPT diese Anzeigen innerhalb von Sekunden erstellen kann. Wenn ich damit jetzt nicht einverstanden bin und sage, okay, ähm, an den und den Punkten gibt es da aus meiner Sicht noch einen, ähm, Optimierungsbedarf, weil äh, die Formulierung passt mir nicht. Ist es ist mir zu professionell, zu unprofessionell, wie auch immer, dann kann ich das im Endeffekt ChatGPT mitteilen und bekomme eine verbesserte Version. Ich glaube, ganz wichtig zu sagen ist, dass man sich mit ChatGPT wirklich ein wenig eingrooven muss. Ähm, die mhm. ersten Ergebnisse ähm, werden im Zweifel nicht übermäßig gut sein. Das liegt aber daran, dass man noch keine Erfahrung in der Prompt-Formulierung hat. Wenn man sich da aber so ein wenig eingespielt hat, Erfahrungen gesammelt hat, dann bedeutet das einfach unfassbare Effizienzgewinne auf der einen Seite. Die Erstellung von Stellenanzeigen geht einfach deutlich einfacher. Und man hat den großen Vorteil, dass man sich einfach aufgrund der riesengroßen Datenmenge ähm, Informationen bzw. Formulierungsideen im Endeffekt bedient, auf die man eventuell so selbst auch nicht gekommen wäre.
0: Geht damit nicht so ein bisschen das der Charakter, nenne ich es mal, einer Kanzlei verloren, wenn ich mich plötzlich an allen Ideen bediene und nicht auf das zurückgreife, was mich bisher ausgemacht hat?
1: Man muss natürlich dazu sagen, es geht da vor allem um bestimmte Formulierungen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Prompt ähm, formuliere, in ChatGPT für eine unserer Stellenanzeigen, dann gehe ich sehr, sehr konkret und sehr granular auf die Vorteile ein, warum man bei steuerberaten.de arbeiten sollte. Das sind bei uns jetzt beispielsweise Homeoffice-Möglichkeiten, flexible Arbeitszeiten, tolle Benefits etc. pp., die gebe ich natürlich da entsprechend ein und was ich dann erhalte, ist quasi die aus Stichpunkten zusammengesetzte Stellenanzeige mit der Tonalität und mit der Formulierungsart, die ich möchte, natürlich komplett auf die eher auf unsere Stelle sozusagen angepasst ähm, als Stellenanzeige. Ja.
0: da möchte ich Das finde ich total spannend, Max. Da möchte ich mit dir nochmal gerne genauer hingucken. Ich habe verstanden, was das Problem ist. Du hast einfach nicht... Die Zeit mehr oder auch gar nicht die Möglichkeit, alle Stellenanzeigen zu screenen und zu sagen, die finde ich witzig, da möchte ich gern was übernehmen. so Also das nimmt dir ChatGPT ab. Problem, total verstanden. Ob das Ergebnis mit dem Zeitsparen hinkommt, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber jetzt möchte ich nochmal verstehen. Jetzt sitzt Max in seinem Büro und hat die Idee, einen Steuerberater, eine Steuerberaterin in Sachsen-Anhalt zu finden. Was gibst du jetzt in diesen Prompt ein?
1: Das ist in meinem Falle jetzt ein relativ langer Prompt. Man kann das auch ganz gut auch mal selbst zu Hause vergleichen. Ich kann natürlich eingeben, ich bin Steuerberater und suche einen neuen Kollegen oder eine Kollegin in Sachsen-Anhalt. Bitte schreibe mir dafür eine Stellenanzeige. Dann wird man eine sehr generische, sehr allgemein formulierte Stellenanzeige bekommen, mit der man, wo man sich im Endeffekt überhaupt nicht abhebt. Der Schlüssel zum Erfolg liegt natürlich in der Formulierung dieses Prompts. Wenn ich einen Prompt formuliere, ich glaube, da brauchen wir jetzt auch gar nicht so ganz granular ins Detail gehen, dann gebe ich ChatGPT wirklich sehr, sehr viele Informationen. Einfach Informationen, die uns im Endeffekt auch von den anderen Kanzleien abheben. Wie gesagt, okay. unsere Benefits, unsere Arbeitsweise etc. pp.
0: Ja? Das heißt, du fängst im Prinzip erstmal an, euch selbst zu beschreiben,
1: in diesem Prompt aber direkt. Genau, korrekt. Ich gebe dem ChatGPT im Endeffekt mhm. Informationen, die ich in jedem Falle in dieser Stellenanzeige integriert haben möchte. Ähm, ich kann auch beispielsweise auch schon Beispiele aus Stellenanzeigen, die mir bei uns gut gefallen, auch mitliefern ähm, und kann dann im Endeffekt sagen, erstelle mir eine Stellenanzeige auf Grundlage dieser Informationen. Das ist Variante Nummer eins. Schön an ChatGPT ist auch, ich kann auch sagen, bitte erstelle mir fünf Varianten, die auch unterschiedlich voneinander sind und bekomme mhm. so innerhalb von Sekunden fünf verschiedene Stellenanzeigen ausgespuckt, die kann ich mir angucken, ähm, teilweise dann auch modular zusammensetzen, weil ich sage, der Bereich gefällt mir hier gut, der Bereich dort und so nähert man sich dann dafür für an, genau. Mhm.
0: Zwei Fragen direkt dazu, muss ich das in einer bestimmten Systematik tun, also muss ich quasi immer erstmal meine Informationen reingeben und ihm sagen, ey, guck mal hier, also das sind wir, Schritt 1, Schritt 2 ist, guck mal, das sind Stellenanzeigen, die fand ich besonders cool, bedien dich bitte daraus oder ist das völlig egal, wie ich das eingebe?
1: Die Reihenfolge ist mehr oder weniger egal, es gibt, ist aber unfassbar wichtig, ChatGPT den Kontext zu geben. Also wenn ich mhm. jetzt zum Beispiel Marketing-Aktivitäten ähm, durchführe, dann macht es immer Sinn, auch wirklich zu schreiben, du bist Marketing-Experte und spezialisiert auf den Bereich der Personalgewinnung in, in der Steuerbranche. Ja, damit also weiß ChatGPT ganz genau. Ja, in welcher Richtung es unterwegs sein soll. Ja, das schreibe ich über mich selbst quasi. Das schreibst du als Anweisung. Also du sagst im Prinzip du, in dem Fall der ChatGPT, ah, bist Marketing-Experte okay, ja, okay. ähm, ja, für die Steuerbranche. Ne? Also damit ja. sagst du ChatGPT, ähm, was es im Endeffekt sein soll und, was, äh, und welche Aufgabe es ausführen soll. Ganz wichtig ist auch, ähm, was ist denn das Out der, der Output? Möchte ich eine Stellenanzeige haben, möchte ich einen, einen Fließtext haben, möchte ich Emojis vielleicht integriert haben, möchte ich Stichpunkte haben etc. Pp. Also möglichst genau das Ergebnis schon vorab beschreiben, ähm, damit auch das Ergebnis dann so wird, wie ich mir das vorstelle. ja, ja
0: Okay, verstanden. Eine Frage nochmal direkt dazu, denn was du jetzt ja machst, ist, du gibst sehr viel über dich preis oder zumindest über deine Kanzlei. Wie kritisch mhm. ist das?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass die Daten, ChatGPT ist kostenlos, beziehungsweise ja, in, der, in der Basisversion, der 3.5-Version ist es kostenlos. Die ChatGPT-4-Variante, die noch auf einem etwas größeren Datenmodell basiert, ähm, die kostet, ich glaube, um, um die 20 Euro im Monat. Mhm. Ähm, aber ChatGPT ist kostenlos, weil es durch die Eingaben der Nutzer im Endeffekt lernt. Also jede Eingabe sind neue Datenpunkte für ChatGPT. Die werden im Endeffekt auch aufgenommen ähm, in das gesamte System und die können dann theoretisch auch von anderen Kanzleien abgerufen werden oder von anderen Unternehmen und mhm. Co. Ja. Dementsprechend ist es natürlich de facto so, dass wir keine sensiblen Daten mit dem Tool in irgendeiner Form teilen dürfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn man sich jetzt mal überlegt, ähm, kurzer Seitensprung, ich möchte jetzt eine Antwort auf eine Anfrage eines Mandanten formulieren, dann ist es ganz wichtig, da keine konkreten personenbezogenen Daten mit aufzunehmen, ja. weil dann wird es okay. wirklich kritisch. Im Bereich der Stellenanzeigenerstellung ähm, ähm, sehe ich das offengestanden weniger problematisch. Also wir haben tolle Benefits, die haben wahrscheinlich einige andere Kanzleien nicht. Wenn sie sie haben, dann werden sie sie auch entsprechend in die, in die Anzeige reinschreiben. Ähm, und das sind für uns natürlich... Ähm, wichtige Informationen, aber keine sensiblen Informationen, die jetzt irgendwie auch unter Verschluss mhm. gehören. Die Stellenanzeige wird am Ende ja sowieso veröffentlicht und äh, offen gestanden hat spätestens dann auch jeder andere Kanzlei dazu. zugreifen.
0: Ja, das ist natürlich völlig richtig, das stimmt, ja. Gibt es weitere Sachen, die du dann einpflegst? Also wir haben drin, wer ihr seid oder wer man, wer man selbst ist, wir haben drin, was wir erwarten. Muss noch mehr eingepflegt werden?
1: Ja, also was natürlich immer sehr, sehr sinnvoll ist, ist, ähm, wie gesagt, welches Ergebnis ich erwarte, ähm, schreibe ich jetzt eine Steu Stellenanzeige. Ähm, wir sind jetzt eine Online-Steuerberatungskanzlei, wir versuchen relativ äh, jung, relativ dynamisch natürlich auch aufzutreten, ähm, um natürlich auch dieses ähm, dieses Gefühl auch schon in der Stellenanzeige zu, zu implementieren. Das bedeutet, ähm, ich schreibe dann beispielsweise auch rein, ähm, schreibe eine junge, dynamische Stellenanzeige, die vielleicht auch eher etwas ähm, ja, digital affinere Kollegen und Kolleginnen anspricht. Ähm, das wird ein ganz, ganz anderes Ergebnis erzeugen, als wenn ich da jetzt reinschreibe, bitte schreibe eine sehr klassische Stellenanzeige, ähm, formuliere die sehr, sehr professionell und sehr, sehr, ähm, ja, sehr sehr klassisch einfach. Das werden zwei völlig unterschiedliche Stimmen.
0: Aber sind wir da nicht an einem, an einem kritischen Punkt, weil ich jetzt, jetzt nehme ich mal an, ich bin Vertreter einer wirklich klassischen Kanzlei und merke, aber ich bekomme keine Fachkräfte. Und jetzt lasse ich mir von ChatGPT eine junge, dynamische, wie du es gerade genannt hast, Anzeige schreiben. So bin ich aber eigentlich gar nicht. Jetzt verkaufe ich plötzlich was nach außen, was ich gar nicht bin, bekomme entsprechend die Bewerberinnen, die Bewerber und jetzt prallen ja plötzlich zwei Welten aufeinander. Tue ich mir dann überhaupt einen Gefallen, wenn ich ChatGPT dann
1: jetzt in so einem Fall nutze? Überhaupt nicht. Aber wäre ich jetzt eine klassische Kanzlei und würde jetzt beispielsweise sagen, ich suche vor Ort in Halle an der Saale einen Steuerberater und bin in einer ganz klassischen Kanzlei tätig, dann würde ich jedem davon abraten, mich jetzt als übermäßig digital ähm, ja, und ähm, wie auch immer hip in irgendeiner Form zu beschreiben, weil das ist dann einfach die Erwartungshaltung, die die Bewerber natürlich auch haben. Wenn das dann nicht gelebt wird, dann bringt der ganze Aufwand nichts, dann sind die Bewerber innerhalb von kürzester Zeit weg. Also es muss natürlich immer auf die Kanzlei angepasst werden und deswegen meine ich Kontext geben, immer sagen, okay, so möchte ich das im Endeffekt formuliert haben, so passt es auch zu mir, zu meiner Employer Brand im Endeffekt und genau, nur so macht es auch Sinn.
0: Das heißt, Stichwort ist da authentisch. Ich meine, ChatGPT gibt uns ja jetzt die Möglichkeit, halt eben auch auf anderes zurückzugreifen, was jetzt vielleicht weniger authentisch ist, aber jetzt, so wie ich dich verstanden habe, tun wir uns damit am Ende keinen
1: Gefallen. Nein, also wenn ich, wenn ich Dinge verspreche in Stellenanzeigen, die ich am Ende nicht halten kann, dann ähm, führt das zu großer Unzufriedenheit und der gesamte Aufwand ist eigentlich auf gut Deutsch gesagt für die Katz und ja, ja, äh, das ja. kann man sich dann auch definitiv sparen. Ähm, ich will aber auch nochmal ganz kurz klar sagen, ja, ich meine, wir suchen jetzt äh, natürlich junge dynamische Steuerberater, Steuerberaterinnen. Es gibt aber natürlich auch tolle Anzeigen, die genau vielleicht auch Leute ansprechen, die einfach noch etwas klassischer unterwegs sind, ja, die vielleicht nicht so digital affin sind. Ähm, wir haben ähm, ja, einen eine Altersdurchschnitt in der Steuerbranche, der liegt, glaube ich, jenseits der 50 Jahre. Ja, mhm. Also ein Großteil der Steuerberater und Steuerberaterinnen sind etwas älter, sind wahrscheinlich auch zu Teilen vielleicht nicht so digital affin. Also auch dafür gibt es einen Markt. Und auch da gibt es natürlich qualitativ große Unterschiede in den Stellenanzeigen, wie die formuliert sind. Und genau da kann Chen-GPT aber auch klassischen Kanzleien helfen. definitiv.
0: Jetzt interessiert mich Max, du hast gesagt, äh, Halle an der Saale war das Beispiel, Steuerberaterin, Steuerberater. Du hast eine, einen Prompt formuliert, du hast ein Ergebnis von ChatGPT bekommen. Hast du das direkt so verwendet?
1: Um, ich habe es nicht eins zu eins verwendet, das muss man dazu sagen. Um, ich glaube, ich hatte das eingangs schon mal kurz erwähnt. Für mich ist ChatGPT eine Hilfe, weil es mir einfach Ideen relativ schnell liefert, die ich dann im Endeffekt anwende. Es ist seltenst der Fall, dass ich das Ergebnis eins zu eins verwende, sondern ich wandle es ein wenig ab, ich optimiere es an verschiedenen Punkten, genau, ich stelle vielleicht weitere Fragen und nähere mich so dem Ergebnis im Endeffekt an. Also nein, wir übernehmen die Stellenanzeigen nicht eins zu eins, sondern wir wandeln die natürlich auf unsere Bedürfnisse, passt doch mal ab.
0: Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, dass du das antwortest, denn dann kann ich da nochmal ein bisschen nachbohren. Ich habe gehört, am Ende sitzt Max Müller von Batzko in seinem Büro und gibt einen Prompt in ChatGPT ein. Bevor er das tun kann und ein schnelles Ergebnis bekommt, muss er sich aber Gedanken darüber machen, wie soll die Stellenanzeige formuliert sein. Wen suche ich eigentlich? Sollen Emojis vorkommen? Ich muss Kontext geben zu steuerberaten.de in deinem Fall oder zu meiner Kanzlei eben. Also eine ganze Menge Arbeit, die da davor schon stattfinden muss, dann, verstanden, kann ich auch so mitgehen, kommt relativ schnell ein Ergebnis von ChatGPT, oder nicht relativ schnell, sondern es ist wirklich sehr schnell ein Ergebnis von ChatGPT. So, und jetzt geht aber das, was wir vorher hatten, im Prinzip nochmal los. Du hast ein Ergebnis und jetzt fängst du an, über dieses Ergebnis nochmal drüber zu arbeiten. Du nimmst vielleicht verschiedene Versionen, du ergänzt, du änderst Sätze ab. Wo ist da eine Zeitersparnis?
1: Eine, also erstens eine Zeitersparnis, einfach aus, aus dem Grunde, weil wir jetzt zum Beispiel bei Steuerberatern, die natürlich auch eine Vielzahl an Stellenanzeigen formulieren und auch eine Vielzahl an Stellenanzeigen für verschiedene Bereiche formulieren. Um, und da ist einfach der eine Punkt der Effizienzgewinn, sprich wenn ich diesen Prompt auch einmal vorformuliert habe und weiß, der liefert mir Ergebnisse, die ich vielleicht nur Kanular anpassen muss, dann ist da einfach eine unfassbare Zeitersparnis für uns in unserem Fall einfach gegeben. Der andere Punkt ist, den man auch nie außer Acht lassen darf, ist die Qualität. Ich kenne das offen gestanden selbst von mir. Ich betreue im Endeffekt auch unsere komplette Website. Ich glaube, wir haben jenseits der 600 Seiten im Endeffekt bei uns bei steuerberaten.de und die formulieren wir im Endeffekt bei uns im Team aus. Und das will heißen, dass wir uns ja irgendwo immer auch in einem, im eigenen Saft drehen. Also es fällt vielen Leuten einfach total schwer, auch mal neue Formulierungen zu wählen, Ja, vielleicht auch mal neue Ideen einzubringen, eine andere Ansprache zu wählen etc. pp. Ähm Ganz offen gestanden, das ist bei mir auch wirklich ein Problem, das, das, das stellt mich immer vor Herausforderungen und genau in diesem Bereich zeigt die ChatGPT neue Möglichkeiten, die ich auch im Endeffekt anwenden kann und deswegen ist es auf der einen Seite ein Effizienzgewinn, weil ich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele gute Varianten von ähm, ja mir ausspucken lassen kann und auf der anderen Seite aber auch wirklich ähm, ganz neue Wege aufgezeigt bekommen, ganz neue Formulierungen, ganz neue ähm, ganz neue Stellenanzeigen-Typen beispielsweise auch und das äh, nimmt einem einfach sehr, sehr viel, viel Arbeit ab.
0: Da kommt wieder so ein bisschen zu tragen, was du vorhin schon gesagt hast, das ist eben die unfassbare Datenmenge einfach, ne? also die dann im Prinzip die eigene Kreativität nicht ersetzt, aber zumindest ergänzt. Aber da schließe ich direkt nochmal mit einer Frage an, Max, denn deine Aufgabe bei steuerberaten.de ist, ich wiederhole das an der Stelle einfach nochmal, auch die Gewinnung von MandantInnen und eben MitarbeiterInnen. So, jetzt haben wir den Fall, MandantInnen gibt es, glaube ich, da draußen am Markt genug. Ich glaube, es gibt fast keine Kanzlei wahrscheinlich, die gerade Probleme hat, die Auftragsbücher zu füllen. Die Schwierigkeit liegt dabei darin, MitarbeiterInnen zu gewinnen. Jetzt erzählst du mir hier, ChatGPT kann da einen ganz wesentlichen Teil übernehmen. Sägst du hier gerade an deinem eigenen Stuhl?
1: <lacht> ähm, definitiv aus meiner Sicht nicht. Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, darauf eingegangen. ChatGPT kann auch wirklich auch in ganz ganz vielen anderen Bereichen unterstützen. Wir sprechen jetzt gerade über einen ähm, sehr einfach greifbaren Fall: die Formulierung von Stellenanzeigen. ChatGPT kann mir aber auch Vorschläge für Kampagnen liefern. ChatGPT kann mir Skripte für Videos zur Mitarbeitergewinnung liefern. ChatGPT kann ähm, im Endeffekt auch kompletten Prozess des Bewerbermanagements mir skizzieren. Ja, Also all das sind Themen, ähm, wo man einfach auf das Know-how zurückgreifen kann und wo vor allem Steuerberater und Steuerberaterinnen, die sich vielleicht nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen, ähm, einfach total von profitieren können. Gerade im Bereich des Fachkräftemangels, wo man sich einfach wirklich absetzen muss von, ähm, von anderen Kanzleien. Das haben wir nochmal wichtig kurz zu betonen. Mhm. Ähm, grundsätzlich ähm, glaube ich nicht, dass ich an meinem eigenen Stuhl säge. Ganz im Gegenteil. Äh, aus meiner Sicht steigert das einfach ähm, massiv die Produktivität und den Outcome äh, meines Teams äh, bei steuerberaten.de. Wir sind ähm, effizienter, wir sind ähm, in Teilen kreativer, wir äh, erzielen bessere Ergebnisse. Ähm, zum einen natürlich, weil wir tolle Kolleginnen und Kollegen haben, aber zum anderen natürlich auch durch die Zuhilfenahme solcher Tools. Und das ist mir wirklich auch wichtig zu betonen. Ähm, ich halte es für absolut fahrlässig äh, für jeden Menschen, der im, im HR-Bereich oder im Marketing-Bereich äh, arbeitet oder ganz offen gestanden auch im Bereich der Steuerberatung arbeitet, sich damit nicht zu beschäftigen. Weil es ist einfach so, dass, dass künstliche Intelligenz, nicht nur ChatGPT, sondern auch alle anderen, alle möglichen anderen Programme, ähm, in der Zukunft aus meiner Sicht eine große Rolle spielen werden. Und ich muss lernen, sie anzuwenden. Und wenn ich sie gewinnbringend anwenden kann, und das sozusagen zu einem Skill von mir mache, dann mache ich mich eigentlich auf dem Arbeitsmarkt nur attraktiver und ähm, oder steigere natürlich die Produktivität an meinem aktuellen Arbeitsplatz. Deswegen glaube ich nicht, dass ich an meinem Stuhl säge, ganz im Gegenteil, ähm, sondern dass ich den sozusagen mit einem fünften Bein versehe äh, und äh, dementsprechend äh, ja auch fürs Unternehmen einfach wertvoller werde. Definitiv. Doch, ja.
0: Zwei Fragen habe ich noch. Seit du ChatGPT einsetzt, Max, hast du mehr Aufgaben bekommen, weil du plötzlich freie Zeit hast?
1: Durchaus, ja, also das äh, ist, ist schon der Fall, weil wie gesagt der Outcome wird wirklich einfach gesteigert. Ähm, man, man muss sich mit einigen Aufgaben nicht mehr so intensiv beschäftigen. Ähm, teilweise sind es andere Aufgaben geworden, weil ich mich zum Beispiel auch bei uns intern mit dem Thema ChatGPT bzw. KI beschäftige. Da habe ich so eine kleine Expertise aufgebaut. Ähm, aber auch ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, wir veröffentlichen aktuell deutlich mehr ähm, Videos mehr auf Social Media und Co, weil einfach die Skripterstellung für diese Videos uns dadurch unter anderem auch viel einfacher
0: fällt. Ja. Okay, das heißt, wer keine neuen Aufgaben möchte, wer sich mit nichts anderem beschäftigen möchte, der sollte die Finger von ChatGPT lassen, oder?
1: Naja, also zum einen das, oder äh, man nutzt, es gewinn bringt und äh, ist schnell mit deinen Aufgaben fertig.
0: <lacht> ja, genau, und dann äh, kannst du vielleicht schon die nächste Urlaubsbuchung machen. Genau. Nee, Nochmal ganz kurz ernsthaft zum Schluss. Wir haben gesprochen über die Stellensuche in Halle an der Saale in Sachsen-Anhalt, Max. Mit ChatGPT. Habt ihr die Stelle besetzen können? Also ich habe verstanden, es nicht nur ChatGPT, aber konntet ihr die Stelle besetzen?
1: Durchaus, ja. Zum einen diese Stelle und zum anderen, aber natürlich auch sehr, sehr viele andere Stellen. Wir haben das Glück, nicht nur durch ChatGPT, sondern auch durch, durch unsere Herangehensweise, durch unsere Präsenz, dass wir als eine der wenigen Kanzleien nicht die großen Probleme haben, neues Personal zu finden. Und wir konnten unter anderem durch die Unterstützung von ChatGPT sehr, sehr viele Stellen in letzter Zeit besetzen. Durchaus, ja.
0: Also klar, finde ich nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt hier ganz kurz vor Ende. Es hängt natürlich auch ein bisschen zusammen damit, dass, wie du es gerade gesagt hast, steuerberaten.de eben auch bekannt ist und eben auch anders auftritt. Das heißt, es ist jetzt nicht nur ChatGPT zuzurechnen, das ist völlig klar, aber trotzdem kann ich eben und das, finde ich, hast du schön betont heute, kann ich eben Effizienz steigern. Ich kann Zeit anders nutzen, wenn ich mit dem Umgang von ChatGPT mich mehr und mehr vertraut mache. Ich möchte das nochmal ganz kurz zusammenfassen an der Stelle, Max, also ich habe verstanden, das Problem, warum du ChatGPT oder warum ihr ChatGPT einsetzt oder generative KI, wir sprechen immer von ChatGPT, aber es gilt natürlich für generative KI insgesamt, ist, dass einfach die Zeit bei so vielen Stellenanzeigen und dem Alltagsgeschäft nicht da ist. Und da hat eben eine generative KI die Möglichkeit, das deutlich zu vereinfachen. Man muss sich dann aber schon so ein bisschen damit auseinandersetzen. Es braucht so ein bisschen Übung, habe ich verstanden. Man muss sich überlegen, was gebe ich in so einen Prompt ein. Da ist eben Kontext ganz wichtig. Da ist wichtig, dass ich mich selbst so ein bisschen vorstelle und auch eine Erwartung formuliere. Und dann, und das ist das Ergebnis, kann das aber durchaus Effizienz bringen, es kann Zeit sparen, es kann möglicherweise Kreativität erweitern und all solches Sachen.
1: Genau richtig, das kann ich in jedem Fall so also bestätigen und was ich auch nochmal ganz klar deutlich machen möchte, ich glaube viele ähm, der Personen, die jetzt hier vielleicht zuhören, stehen an dem Punkt, ähm, dass sie mit Sicherheit einen Fachkräftemangel erkennen und händeringend auch neue Kollegen und Kolleginnen suchen. Ja. Und eine Sache muss man ganz deutlich machen, in der heutigen Zeit muss man sich absetzen aus meiner Sicht. Es bringt nichts mehr, eine Zeitungsannonce zu schalten im Sonntagsblatt und es bringt auch nichts mehr, nur einfach auf den Dieter der Stellenanzeige vielleicht auch monetär beworben zu veröffentlichen. Das wird nicht zu dem Erfolg führen, den man sich vorstellt, zumindest in dem absoluten Großteil der Fälle. Ähm, und genau, deswegen habe ich das gerade noch mal kurz erwähnt, auch da kann einem ChatGPT einfach Möglichkeiten aufzeigen, ähm, ja. wie man da vielleicht auf neue Wege gehen kann. Ja? Und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Also das Ergebnis des Podcasts sollte nicht sein. Ich kann jetzt eine, eine Stellenanzeige schnell, äh, schnell formulieren und die, raushauen, äh, wegnehmen. ich auch Das äh, <lacht> wird nicht funktionieren, das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber es gibt einfach sehr viele Bereiche, wo, wo ChatGPT unterstützen kann, neue Ideen geben kann und auch mhm. coole Ergebnisse erzielen kann. Richtig, ja.
0: Und das finde ich eine ne wunderbare Schlussbotschaft. Ich darf mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, Max Müller von Watzko, Head of Marketing bei steuerberaten.de, einer durchaus schnell wachsenden Steuerkanzlei. Und heute ging es um den Umgang von generativer KI oder um die Nutzung von generativer KI in der Personalgewinnung. Ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst, Max. Und ich bin mir sicher, wir werden uns wahrscheinlich noch das ein oder andere Mal zu dieser Akte generative KI hören.
1: Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Florian. Hat mir großen Spaß gemacht. Bis dann. Ciao. Tschüss. Das war Verhört. Steuerfällen auf der Spur. Mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlungen und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.